0: Moin Moin zusammen, ich lese gerade so ein bisschen im Internet umher, ihr kennt mich ja, ich wurzel da immer so ein bisschen rum und dann lese ich da gerade, dass so ein chinesischer Student aus Shanghai offenbar, um ein bisschen Miete zu sparen, in einem Einkaufszentrum sich ein Lager aufgebaut hat und darüber möchte ich jetzt mal in dieser Podcast-Folge sprechen. Aber zuallererst, falls du zum ersten Mal diesen Podcast hörst und auch meine süße kleine Stimme dann herzlich willkommen zu dem Podcast Studieren ist sexy. Der Podcast, der jeden Montagmorgen um 7.15 Uhr hochgeladen wird und der gibt dir Tipps und Tricks fürs Studium, dass du das erfolgreich mit Spaß, mit Lust und Laune abschließt. Also, kommen wir zurück. <lacht> Super geil eigentlich. Der wohnt da seit sechs Monaten unbemerkt unter einer Rolltreppe. Der hat sich da eingerichtet, einen Schlafsack, so eine Matte hingelegt, da hat sich sogar einen Schreibtisch aufgebaut und einen stundenergonomischen dazugestellt. Unter einer Rolltreppe, wie geil ist das denn? Und der Punkt ist der, kostenloses WLAN hatte der in dem Einkaufszentrum. Geil. Miete zahlen auch überhaupt kein Problem. Und er wurde sogar einmal erwischt. Aber der Fachmann oder der Security-Mann hatte dann so viel Mitleid mit diesen Studenten, dass er den dann nicht verpetzt hat. Den hat er einfach weiterhin dort leben lassen. Und dann, als er noch ein paar Mal rausgegangen ist, weil der hatte unter dieser Rolltreppe, hatte der Schlingel keine Steckdose. und Der musste aber zu seinen Laptop und noch sein Handy laden. Und wenn er dann aus seinem Versteck mal wieder hervorgekommen ist, <lacht> dann wurde der leider doch mal erwischt und dann wurde sofort die Polizei gerufen und dann wurde das Ganze geräumt. <lacht> Übrigens in den USA war es noch krasser, da hat es einer geschafft, so ein Künstler, das war jetzt kein Student, aber trotzdem, der hat es geschafft, sich eine richtige Küche unter einem Einkaufszentrum in so einem Eckabteil einzurichten. Mit Schlafzimmer, mit Küche, mit allem drum und dran, und wurde nie entdeckt, nein doch, nach einer gewissen Zeit, aber er hat lange dort gelebt. Und das bringt mich zu dem heutigen Thema der Folge. Und zwar, ja, günstig wohnen während dem Studium. Wie gehe ich das hin? Was sollte ich dabei beachten? Es werden jetzt auch die nächsten Folgen so ein bisschen um, ja, WG-Suche und solche Sachen gehen, weil ich das eigentlich ein cooles Thema finde, wo auch jeder mal kennenlernen sollte. Also, gut, dann denke ich mal in meinem kleinen süßen Hörnchen nach. Was kann ich dir für Tipps und Tricks an die Hand geben? Wie kannst du im Studium, wie kannst du im Studium oder während dem Studium günstig leben? Also, kurz zu mir: Ich habe an einer kleinen FH studiert und da gab es natürlich ein Studentenwohnheim damals. Aber ich habe viel zu viel im Internet gelesen und dann hieß es immer so, nee, geh nicht ins teure Studentenwohnheim, in der Stadt ist es viel günstiger, da bist du auch direkt an der Partymeile und dann hast du mehr Spaß, weil dieses Studentenwohnheim war oben an der Uni und es war auf so einem Berg und unten in der Stadt, da musstest du dann immer 10-15 Minuten runterlaufen, da waren die Partymeile, da waren die Einkaufszentren und alles. Okay, ich habe aufs Internet gehört, Fehler meines Lebens, weil in der Stadt war es teurer und es war sehr competitive, bedeutet dort irgendwie ein Zimmer zu bekommen, das war super schwierig, weil das eben sehr viele wollten, obwohl es im Studentenwohnheim günstiger war. <lacht> Na gut, das war dann so ein Bachelor im Auslandssemester. Da habe ich natürlich dann in den jeweiligen Studentenwohnheim gewohnt und bei meinem dritten Auslandssemester habe ich wieder den Fehler gemacht. Das war in Sydney. Da habe ich wieder aufs Internet gehört, ja, ja, die Studentenwohnheime sind viel zu überteuert und auch da waren Beiträge von mehreren Wochen nur her. Und ich dachte, okay, alles klar, ich wollte Geld sparen. Also habe ich den Fehler auch dort gemacht und habe dann vor Ort erst gesucht und dann hätte ich dann Zimmer in einem Fünferzimmer bekommen und viel zu teuer pro Woche. Ach, schrecklich. Naja, und im Master, selbes Spiel auch da. Da bin ich dann in endlich ins Studentenwohnheim. Gut, das war jetzt so zu mehr. Also ich habe wirklich die Erfahrung durchgemacht. Ich habe in der Wiki gewohnt, im Studentenwohnheim. Sogar meine Zeit lang im Hostel. Also, wie kannst du Schlinger jetzt günstig wohnen, damit du jetzt nicht im Einkaufszentrum dich verbringendieren musst? Okay, also zuallererst. Wenn es ein Studentenwohnheim gibt, reden wir mal von den großen Städten. Reden wir von München. Reden wir von Berlin? Reden wir von Köln? Keine Ahnung, wo eben Wohnraum rar ist. Dann ist es natürlich, es macht total Sinn, in ein Studentenwohnheim zu gehen und sich dorthin zu bewerben. Und zwar dann auch schon im Voraus. Ne? Du weißt, du fängst an zu studieren, dann ist das Erste, was du machst, bewerblich für Studentenwohnheim, weil da gehen massig an Bewerbungen ein. Ein Kumpel von mir hat es sich gleich am Anfang, er hat gewusst, er möchte an die Uni. An dem Tag, wo er schon die Bewerbung abgeschickt hat, hat er sich schon für Studentenwohnheim eingetragen. Dann muss er natürlich die Bestätigung alles nachreißen, aber er war früher auf der Liste drauf. Das ist schon mal ein wichtiger Tipp für dich. Und trotzdem hat er zwei Semester gewartet und im dritten hat er es dann reingeschafft. Weil es halt eben sehr stark umkämpft ist, weil es günstiger Mietraum ist. Es gibt damals so 3er, 4er, 5er, WGs und dann zahlst du halt nur, boah, ich habe damals 200 40 gezahlt im Monat, mit Strom, mit Internet, allem drum und dran. Und ich habe sogar am Ende meiner Mietzeit, habe ich sogar Geld zurückbekommen, wegen der Betriebsabrechnung. Also das war richtig günstig. Vielleicht kostet es direkt 100, 400, kommt auf die Stadt drauf an. Hm? Grundsätzlich verstanden, ist super günstig. Und dann gibt es sogar Einzelwohnungen, so einzelne kleine denn Zimmer, wo du dann ein kleines Bad hast, eine kleine Küche, gibt es auch. Also da musst du dann abwägen für dich. Die in der WG sind halt meist günstiger. Aber was halt für ein Typ du bist, wenn du gerne dann Leute kennenlernen möchtest, mit denen schnacken möchtest und wo Leute um dich rum haben möchtest, dann macht vielleicht die WG mehr für dich Sinn. Aber dazu komme ich in einem anderen Podcast an. Okay, also die erste Variante ist, du bewirbst dich für Studentenwohnheim. Da kannst du eigentlich am günstigsten in der Regel wegkommen. Die nächste Alternative, die du dann hast, sind im Endeffekt WGs in der Stadt. Natürlich, das ist eben, da gibt es WG gesucht, immo keine Ahnung. Wie kommst du da am günstigsten weg? Entweder, du gibst Vermieter, die haben sich genau darauf spezialisiert, die geilen Geldhängste. Ich winke gerade gedanklich einen Kumpel von mir, der hat ganz viele WGs und ich vermiete der. Wenn so ein Vermieter sich darauf spezialisiert hat, WGs zu vermieten, dann vermietet er Raum für Raum. Das ist nicht gesammelt. Jeder von denen hat seinen eigenen Mietvertrag mit dem Vermieter. Und der versucht dann natürlich in der Regel so viel wie möglich rauszuholen. Und dann hast du eben den Punkt. Der eine zahlt für das eine Zimmer 400, der andere 430, das wird dann immer an den den Quadratmetern des Zimmers ausgemacht. Und der andere 500 und schon seid ihr eigentlich zusammen, ja, roundabout bei 1300 Euro. Hättet ihr euch zu dritt diese Wohnung selber einzeln gemietet, dann wärt ihr vielleicht bei 900 Euro gewesen. Also wenn du Leute kennst oder Freunde hast, dann macht es natürlich Sinn, auf die Suche zu gehen und eine Wohnung zu suchen und die dann selbstständig zu teilen. Klar, es gibt natürlich Vermieter, die machen da nicht gerne mit, die sagen, wie du willst wir WG draus machen, das möchte ich nicht, dann bist du raus. Andere finden das in Ordnung, wenn man da offen drüber spricht. Und falls du eine Wohnung hast, die du unbedingt haben möchtest, vielleicht mit einem Kumpel oder einer Freundin zusammen, ja dann, meine Güte, dann tut doch so, als dir ein Paar, ach, Gott, was soll denn der Mist? Sogar wenn du eine Freundin hast, du bist ein Mädchen. Ne? Und du möchtest mit der zusammenziehen, eine Viki draus machen. Ja, dann sagt halt ein lesbisches Pärchen ist doch nicht schlimm. Oder ein schwules Pärchen ist mir doch egal. <lacht> ah, jetzt kommt wieder das Thema Lügen. Aber meine Güte, spart ihr Kohle, Geld und Stress. Und dann kriegt ihr halt eine geile Wohnung, wenn der keine Wikis haben möchte. Ja, das ist so ein Tipp haben zwei Kumpels von mir gemacht. Sind als schwules Pärchen eingezogen. <lacht> und ne? ist ja nicht weiter tragisch. Der nächste Tipp, den ich mir sagen möchte, ist, wenn ihr schon Leute kennt, dann macht selber eine WG auf. Da könnt ihr meist Geld sparen. Und dann könnt ihr auch selbst entscheiden. Da müsst ihr natürlich das anhand der Quadratmeter ausmachen. Vielleicht die Strom- und Heiz- und Wasserkosten, vielleicht das untereinander klären. Vielleicht macht ihr einfach eine Pauschale. Das als Tipp. Der nächste Punkt ist natürlich, dann, du gehst einfach in eine WG rein, wo eben der Vermieter der sich darauf spezialisiert hat. Auch überhaupt kein Problem. Der nächste Punkt, was dann noch eine Möglichkeit ist, Natürlich, ich rede jetzt gerade von eigener Wohnung, gibt es auch ab und zu in manchen Städten so ein-, zwei Zimmerwohnungen ganz normal zu vermieten. Die sind aber rar oder meist halt relativ teuer. Dann gibt es die Möglichkeit, wo du auch noch einschlagen könntest, ist Zwischenmiete. Jupp, es gibt Studierende, die wohnen in der WG, die wohnen in einem ein Zimmerappartment. Von mir aus wohnen die auch im Studentenwohnheim und gehen für ein Semester ins Ausland. Und weil Wohnraum in diesen Wandungsgebieten so rar ist, vermieten das zur Zwischenmiete für ein Semester. Bevor du keinen Wohnplatz findest, ist das auch für ein Semester absolut in Ordnung. Aber die meisten schlingel da draußen. Und vor allem sind sie die Mieterliebswirte. Ja, ich habe ein Klischee rausgeballert. Ich, Alter und ich, die vermieten ihr Wohnzimmer, ihr Wohnzimmer, entschuldige, ihr Apartment teurer unter oder zur Zwischenmiete, als sie eigentlich selbst zahlen. Na, also ich habe einen Kumpel gehabt, er hat 270 gezahlt und hat es dann für 400 dann Semester pro Monat weitervermietet. Hat er 130 Monate Monat eingesteckt. Wie der das angemeldet hat, keine Ahnung und ob überhaupt, ich weiß es auch nicht. Aber wenn du zur Zwischenmiete wo reingehst, denk dran, dass manche so fies und gemein sind oder halt einfach die Chancen nutzen, weil sie haben halt die Wahl, ne? dass sie es teurer dir anbieten. Und damit komme ich jetzt auch schon zu meinem letzten Tipp in dieser Runde. Und zwar, du kannst frei reden, du kannst frei mit dem Vermieter sprechen. Ich habe zum Beispiel in Sydney meine erste Wohnung dann, ich habe dann ganz viele so Apartments angeschaut, dann war das dann so, keine Ahnung, 600, 700 Dollar die Woche. Und da hätte ich dann mit einem im anderen Zimmer schlafen müssen, sogar mein Viererzimmer oder sogar ein Sechserzimmer, also echt ätzend. Und ich habe dann ein Apartment gefunden, das war für mich alleine, das war in so einem Studentenbungalow. und da haben die Leute, das Prinzip ist dann ein bisschen anders, da kaufst du als Privatperson diese Wohnung in diesem Studentenwohnheim und dann vermietest du dir als Renditeobjekt. Und ich habe dann mit der Frau gesprochen, die fand mich sympathisch und habe ich gesagt, hey, ich bin, hab, ich habe ein bisschen gelogen. Ich habe gesagt, ich bin jetzt seit eineinhalb Jahre da und ich würde es gerne durchgehend mieten, hm? weil der Wohnraum war echt knapp. Verhaupt mich nicht, seid jetzt nicht böse auf mich, dass ich gelogen habe, aber sonst für ein halbes Jahr hätte ich mich nicht genommen. Keine Chance, da hätte ich nie eine Wohnung gefunden. Ja, und dann habe ich zu ihr gesagt, ich würde es gerne nehmen, das, aber... Hm der Preis ist mir zu teuer. Können wir nicht 30, 40 Euro weniger in Woche machen oder Dollar? Dann, dann, dann kann ich es mir leisten. Und dann hat die gesagt, kein Problem, so machen wir es. Also wenn du irgendwo eine Wohnung anfragst, dann kannst du auch eine Stundenwohnheim keine Chance, da gibt es feste Regelungen und feste Miete aber so private Wohnungen kann man wirklich fragen, ob es ein bisschen günstiger wird. Dementsprechend muss man natürlich die Vorteile nennen. Ich bin lange da, ich bin ruhig, ich bin sauber. Von mir aus sagst du, wenn was kaputt ist, ich habe eine Handwerkerausbildung, ich repariere es selber. Das sind alles so Gründe, warum der Vermieter sagt, alles klar, ich spare mir 20 Euro, also ich schenke den 20 Euro im Monat, habe aber dafür die nächsten Jahre meine Ruhe. Na, der möchte nicht wieder nach einem halben Jahr einen neuen Vermieter suchen müssen. Dann ist er da gerne dazu bereit, dem Preis entgegenzukommen. Aber Risiko ist natürlich, also Fragen kostet nichts, einfach fragen und dann die Reaktion abwarten. Wenn er natürlich dann sagt, nö, na gut, dann musst du selbst überlegen. Oder manche können sogar schlecht darauf reagieren, wenn du anfängst zu handeln, dass die dann vielleicht sagen, ach, den möchte ich jetzt doch nicht als Vermieter. Aber das kannst du natürlich nur dann machen, wenn du auch wirklich eine Privatperson hast, die dieses Objekt vermietet, dass du dann fragst. Also du solltest gemerkt haben, es gibt verschiedene Varianten, wie du günstig wohnen kannst. Am besten ist natürlich, und das möchte ich dir jetzt zum Schluss noch mitgeben, du findest eine Unterkunft, wo du dich wohlfühlst. Und nur wenn du dich wohlfühlst, dann macht es auch Spaß zu studieren. Gut, dann wünsche ich dir viel Erfolg bei der Wohnungssuche. Halt Ohren und Nippe steif und dann hören wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.